0: Salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en train d'enjoy ta margarita au bord de la plage. Allez, on se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily. Fun fact, il y a 5 ans aujourd'hui, la capitalisation totale de Bitcoin atteignait les 100 milliards de dollars pour la première fois. Aujourd'hui, on va parler de Hodlonaut qui remporte un procès contre l'autoprogrammé Satoshi Nakamoto où... Craig Wright. En effet, dans sa décision, la juge a écrit que Granat, donc HODLONOT, avait des motifs factuels suffisants pour affirmer que Wright avait menti et triché dans sa tentative de prouver qu'il était Satoshi Nakamoto. Ensuite, je vais essayer de t'expliquer l'un des enjeux majeurs auxquels s'attellent les meilleurs blockchains de l'écosystème crypto concernant la communication entre les différents écosystèmes. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Qu'est-ce que c'est Comment est-ce possible Quels sont les avantages et les risques de cette interopérabilité. Je te présente tout dans cet épisode. Et pour finir, on va parler de Kraken qui, en raison des sanctions imposées par l'Union Européenne, l'Exchange a finalement dû se résigner à restreindre les comptes de ses utilisateurs russes. L'Exchange rejoint ainsi la liste des plateformes centralisées devant se ce plier aux mesures émanant des différents législateurs. Mais avant tout ça, et pour la dernière fois cette semaine, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Alors, nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 21 octobre 2022 et il est 13h30. Avant ce petit week-end, malheureusement, nous avons une journée rouge. Le global market cap en légère baisse de 2% à 908 milliards de dollars. Un bitcoin en baisse de 1% à 19 000 dollars tout rond. Un ether en baisse de 1,5% donc qui superforme bitcoin qui s'échange aux alentours des 1275 dollars. Le BNB, moins 2,10%, 266 dollars. Le XRP, moins 5%, à 0,44. Le Cardano, moins 5%. Le Solana, moins 6%. Ah oui, ça commence à piquer là. Le Solana à 27,6 dollars, à moins 13% sur la semaine. Et le Dogecoin à moins 3%. Allez, tout de suite, on passe aux news et la première news de ce daily, c'est Craig Wright qui perd son procès contre Odlonaut en Norvège suite aux réclamations qu'il serait Satoshi Nakamoto. Alors Magnus Granat, qui se fait appeler Odlonaut sur Twitter, a remporté un procès en Norvège contre Craig Wright en révélé jeudi des documents judiciaires. Wright a longtemps affirmé qu'il était le créateur pseudonyme de Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Spoiler, c'est faux. Mais Odd Le Note et bien d'autres ont publiquement contesté les affirmations de Wright. ⁇ I won, welcome to law ⁇ a tweeté Marcus Granat en réponse à la décision du juge norvégien, un rappel à la désormais tristement célèbre menace de ⁇ welcome to law ⁇ de Wright qu'il a émis contre Odlonote et plusieurs autres en 2019 après avoir déposé une série de poursuites en diffamation. Odlonote a déposé l'affaire en Norvège dans le but de prouver que les nombreux tweets qu'il a publiés sur les réclamations de Wright concernant qu'il serait Nakamoto n'étaient en fait pas diffamatoires. C'était aussi notamment un moyen de devancer une affaire de diffamation en cours au Royaume-Uni. Je m'attendais à gagner car la vérité est si clairement de mon côté dans cette affaire, a déclaré Odlonote. J'en suis très heureux que le juge ait vu de la même manière que moi. Selon la décision norvégienne traduite par Coindesk, note a touté en 2019 que Wright était un escroc pathétique, cringe, clairement malade mental, il l'a qualifié à plusieurs reprises de fraude, en créant même un hashtag à ce propos. Au cours du procès, Wright a qualifié ses déclarations de manifestement très diffamatoire. « Il y a une différence entre un débat et des insultes, et la vérité », a déclaré Wright. note semble avoir de nombreux partisans, un site web appelé Defending BTC renvoie à une page de dons qui indique que près de 2700 personnes ont fait don de plus de 71 bitcoins et de 74 000 dollars pour les frais de défense juridique du bitcoiner. En 2019, CZ, le PDG de Binance, a également tweeté pour soutenir Audlenote avec le message « Craig Wright n'est pas Satoshi ». Andrew Rosso, professeur adjoint de droit et avocat qui connaît bien le cas de Audlenote, a déclaré que la décision de jeudi était à prévoir, arguant que les affirmations de Wright étaient d'une nature si audacieuse et controversée, qu'elle accueille presque inévitablement refoulement et désaccord. « Il n'y a aucune preuve que nous connaissons pour le moment qui confirmerait les affirmations de Wright, ce qui couvre la porte à de telles critiques que nous avons vues ici de Granat. » a déclaré Rosso. C'est une victoire, on le sait tous, Craig S. Wright n'est pas Satoshi, Satoshi n'est pas Craig Wright, basta, fin de l'histoire. » Si tu aimes le daily, sache qu'une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Alors aujourd'hui, on va essayer d'expliquer qu'est-ce que l'interopérabilité dans le monde de la blockchain. Je remercie Coin Academy qui a fait un superbe article à ce sujet. Comme d'habitude, le lien est en description. Quels sont les objectifs de l'interopérabilité en crypto L'interopérabilité permet d'améliorer la technologie blockchain. Elle apporte un langage commun aux différents acteurs de l'écosystème crypto. Elle vise dans un premier temps à permettre une communication sans faille entre différentes blockchains. Dans un deuxième temps, cette interopérabilité permet des interactions entre les blockchains. C'est-à-dire qu'elles peuvent également échanger et se partager des données et de la valeur, comme des crypto-monnaies ou des NFT. Et enfin, dans un troisième temps, elles peuvent augmenter les performances des blockchains principales. Chacune de ces nouvelles couches vient apporter une ou plusieurs améliorations aux couches précédentes. Qu'est-ce qu'une couche Qu'est-ce qu'un layer Je te renvoie sur l'épisode qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un layer ?» dans un épisode précédent. Ok, la question maintenant, c'est comment l'interopérabilité est-elle possible en crypto Alors, l'interopérabilité est d'abord possible grâce au bridge, autrement dit des ponts, permettant de relier les différentes blockchains, les différents layers, entre elles. Généralement, les tokens ou les données à transmettre venant de la blockchain émettrice sont bloqués dans un smart contract afin de ne plus être utilisables. En échange, une copie exacte de ce smart contract est créée sur la blockchain destinateur choisie. En gros, ça veut dire que si jamais tu as un NFT sur Ether que tu veux mettre sur Solana, le NFT sur Ethereum va être bloqué sur un smart contract sur Ethereum. Alors tu as compris, ça veut dire que ton NFT ne quitte jamais réellement la blockchain Ether et tu as une copie identique qui est émise sur la blockchain Solana. Il existe différentes sortes de bridges, ceux reliant les layer 1 au layer 1, par exemple les bridges entre Ethereum et Bitcoin, ceux reliant les layer 1 au layer 2, par exemple, les bridges entre Ethereum et Arbitrum, et les bridges reliant les Layer 2 au Layer 2. Par exemple, les bridges entre Arbitrum, qui est un Layer 2, et Optimism, qui est aussi un Layer 2. Tous ces bridges peuvent opérer soit en sens unique, soit en double sens. De nouveaux bridges font leur apparition comme les layers 3. Ils visent à pouvoir permettre une interopérabilité totale entre tous les acteurs de la blockchain, même si celles-ci ne sont pas prévues pour. Et c'est notamment le cas de la fameuse solution Starknet en développement, promettant de pouvoir relier tous les layers de cet écosystème entre eux sans aucune contrainte. On attend de voir. Le fonctionnement de ces bridges varie selon leurs caractéristiques et le problème qu'ils visent à résoudre. Les ponts peuvent être centralisés ou décentralisés, changeant également leur fonctionnement. Une autre solution a récemment vu le jour, permettant une interopérabilité entre les différentes blockchains. Il s'agit de l'Inter-Blockchain Communication, ou IBC. Ce système, contrairement au bridge, ne va pas bloquer la transaction sur la chain A pour la faire exister sur la chain B, il va se contenter d'envoyer via les smart contracts des messages dans un logage commun entre les deux blockchains afin de réaliser la transaction directement sur la Chain B. Et ce système permet donc un échange d'informations tout en profitant de la sécurité du réseau initial sans risque de hack d'un bridge. Tu te rappelles, les bridges, c'est là où il y a le plus de vols de crypto, c'est les protocoles, les bridges qui se font hacker et c'est des millions de millions de dollars perdus. Alors, un des précurseurs de ce projet est l'écosystème Cosmos. Quels sont les avantages liés à l'interopérabilité Il y a effectivement de nombreux avantages qui sont liés à l'interopérabilité, aussi bien pour les développeurs que pour les utilisateurs. Alors, on va commencer par les avantages pour les développeurs. Ça va être un peu technique, mais accroche-toi. C'est la collaboration cross-chain pour les protocoles qui va permettre de profiter des avantages et des spécialisations des autres layers en termes de scalabilité, de sécurité ou de décentralisation. Il y a aussi la collaboration pour de futurs projets, c'est la connexion entre différents acteurs afin d'avoir une vision commune des problèmes résolus et ceux qui ont besoin de l'être. Le partage des règles de sécurité et de protocole obligeant les layers à développer une sécurité et des règles communes dans le but de ne pas menacer le réseau principal. Il y a aussi comme avantage une surcharge du réseau moindre empêchant la congestion des différents réseaux par l'ajout de « layer 2 » ou « de layer 3 » permettant une meilleure scalabilité. C'est là encore le principe de profiter des spécialisations des autres afin d'améliorer tout l'écosystème. Et pour finir, pour les avantages des développeurs, c'est le déploiement d'applications collaboratives comme la collaboration pour de futurs projets. Celle-ci permet la création d'applications communes visant à résoudre plus rapidement des problèmes communs. Alors, il y a aussi des avantages pour les utilisateurs qui vont être de faciliter les transactions. Plus de perte de crypto en cas d'échange entre deux blockchains non compatibles. Possibilité d'envoi d'un réseau A vers un réseau B sans aucun risque en choisissant le bon réseau de destination. Si tu utilises Binance, tu sais de quoi je parle. Plus besoin de passer par plusieurs wallets ou de multiples exchanges afin de parvenir à ce résultat. Il y a aussi en avantage les frais de transaction plus faibles. Comme je l'ai dit plus tôt, une meilleure scalabilité grâce aux layers 2 et 3 entraîne moins de surcharge du réseau et permet aussi donc des frais de transaction beaucoup plus faibles, voire inexistants. Par exemple, sans les layers 2, certains frais pouvaient atteindre plusieurs centaines d'euros contre quelques centimes depuis leur apparition. Il y a aussi l'exploration d'autres blockchains, c'est-à-dire l'envoi de fonds sur différentes couches sous-couche afin de tester des différentes applications ou de participer à leur sécurisation. Et pour finir, on va pouvoir aussi profiter d'un meilleur rendement sur le staking qui permet, grâce à la facilité de la transaction, de changer de réseau pour profiter de rendements plus élevés de tel ou tel protocole. On a parlé des avantages et maintenant on va prendre une minute pour parler des risques parce que oui, spoiler, il y a des risques liés à l'interopérabilité. Le risque principal, et tu le sais, il repose sur les bridges liant les blockchains. En effet, la sécurité des bridges étant généralement plus faible que celle des blockchains principales, de nombreux hacks deviennent possibles. Et d'ailleurs, les plus grands hacks y sont liés, comme celui de Ronin Network l'an dernier, avec environ 635 millions de dollars subtilisés, ou encore celui de Nomad que nous avons couvert pour un montant d'environ 200 millions de dollars. Un autre risque est l'effet domino que peut créer certains protocoles permettant l'interopérabilité. En effet, si un protocole de crypto a des applications qui appuient leur sécurité sur des bridges ou tout autre protocole permettant l'interopérabilité, en cas d'attaque sur le protocole et ou sur la crypto-monnaie, le chaos peut se propager sur toutes les applications et les blockchains interconnectés. Et aussi, il faut s'assurer que la sécurité soit au rendez-vous sur le protocole de chaque crypto, mais également sur le bridge, afin de ne pas créer d'effet « black swan » ou « succession d'événements tragiques » sur tout un écosystème. En conclusion, l'interopérabilité de la blockchain semble être un excellent moyen de pérenniser l'écosystème en profitant du meilleur de chacun des nouveaux éléments ajoutés. Elle fonctionne comme un gigantesque millefeuille où les layers s'additionnent pour former un ensemble commun. Cependant, veillez à ne pas oublier que plus il y a de couches, plus la base peut se fragiliser. Pouvant entraîner un risque pour la sécurité des données des transactions et donc des fonds des utilisateurs. J'aime bien utiliser des articles un peu pédagogiques comme ça de temps en temps dans le daily. Si ça te plaît ou pas, n'hésite pas à nous envoyer un message sur Twitter ou sur LinkedIn afin de nous dire ce que tu en penses, ça nous aide énormément. Et pour finir, on va parler de Kraken qui s'aligne sur les sanctions européennes et restreint les comptes de ses utilisateurs russes. Alors Kraken, l'un des exchanges les plus importants de crypto-monnaie, a finalement décidé de restreindre les comptes de ses utilisateurs russes. Effectivement, selon un mail envoyé à ses clients en date du 19 octobre, la plateforme a notifié ces derniers qu'ils pourraient désormais seulement utiliser leur compte pour retirer leurs fonds. Voici un extrait du mail en question, je cite « En raison de la nouvelle législation européenne, nous devons prendre des mesures pour restreindre votre compte Kraken. Nous mettons à jour notre centre de support s'il y a des changements. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. » Des mesures restrictives désormais obligatoires pour les exchanges centralisés, étant donné le récent durcissement des mesures à l'encontre des citoyens russes décidées par l'Union Européenne au début du mois d'octobre. Au moment de cette annonce, la Commission n'avait alors pas précisé comment elle souhaitait bloquer l'accès aux crypto-monnaies pour les Russes, mais il semblerait que les premiers pas se fassent en concordance avec les exchanges centralisés. Selon un porte-parole de Kraken, la plateforme ne fait effectivement que se conformer à ces récentes mesures européennes, visant à empêcher les Russes de contourner les sanctions financières qui leur sont imposées. Je cite Kraken se conforme aux exigences légales et réglementaires dans toutes les juridictions dans lesquelles nous opérons. « Depuis l'annonce de l'Union européenne, nous nous sommes efforcés d'apporter le changement nécessaire pour nous conformer au dernier train de sanctions contre la Russie ». Jesse Powell s'était exprimé à contre-courant au mois de février dernier, expliquant qu'il ne résignerait pas à bloquer les comptes de ses utilisateurs russes dans le cadre du conflit opposant la Russie à l'Ukraine, à moins que des dispositions légales contraignantes soient entreprises, ce qui est aujourd'hui le cas. Je cite « Je comprends le bien fondé de cette demande, mais... Malgré mon profond respect pour le peuple ukrainien, Kraken ne peut pas geler les comptes de ses clients russes sans obligation légale de le faire. Le bitcoin est l'incarnation des valeurs libertaires qui favorisent fortement l'individualisme et les droits de l'homme. Notre mission chez Kraken est de sortir les individus du système financier traditionnel et de les faire entrer dans le monde de la crypto-monnaie où les lignes arbitraires sur les cartes n'ont plus d'importance où ils n'ont pas à s'inquiéter d'être pris dans une vaste confiscation aveugle des richesses. Qu'est-ce que je l'adore, Sochesipo Kraken rejoint, assis les rangs, des différents exchanges qui se sont récemment vus contraints de bloquer les comptes de leurs utilisateurs russes. Et pour finir les actualités en bref, alors que la série Amazon Les Anneaux de Pouvoir vient d'achever sa diffusion, super série d'ailleurs, Warner Bros essaierait-il de capitaliser indirectement sur la nouvelle vague d'intérêt pour Le Seigneur des Anneaux En effet, le studio propose maintenant des NFT, des films éponymes dès aujourd'hui, et annonce aussi un projet de Movieverse. Il en va de la fiscalité comme de la régulation. Chaque année apporte son lot de nouveautés et de changements dans la prise en compte des crypto-monnaies. D'un pays à l'autre, le Bitcoin, les stablecoins ou encore les NFT ne sont pas soumis aux mêmes obligations. De l'Allemagne aux états unis chaque gouvernement appréhende à sa façon ce nouvel environnement financier. Et justement, au pays de l'oncle Sam, le fisc US vient d'apporter quelques précisions sur ces actifs dits numériques. Je te laisse te renseigner. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout aussi pour cette semaine. Pour info, cette semaine, nous avons battu plusieurs records. Comme d'habitude, merci à vous tous. Merci pour vos retours. Merci pour ceux qui m'aident au quotidien, notamment Simon et Oscar. Et bien entendu, merci à toi qui m'écoutes tous les jours. Et là-dessus, comme d'habitude, je te souhaite un super week-end. Et moi, je te dis à lundi. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.